0: Das heißt also, du glaubst, die Welt wäre eine andere, wenn es die Bibel nicht gäbe. Eine
1: vollkommen andere, ja.
2: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Heute zu Gast Simon Mallow. Hey!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier. Und ich begrüße heute einen Gast aus der Hauptstadt im Tonstudio, nämlich Simon Mallow aus Berlin. Hallo Simon, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hey Susanne, schön, dass ich da sein darf.
0: Simon, du hast Theologie, also die Wissenschaft von Gott oder dem Göttlichen
1: studiert. Was machst du beruflich? Ich bin Sozialarbeiter. Ich arbeite mit Menschen, die vor allem allein sind und niemanden haben, an den sie sich wenden können. Menschen, die zum Beispiel Angst haben, rauszugehen, einkaufen zu gehen oder auf Ämter zu gehen. Und ich bin da, um mit den Menschen zu sprechen, vor allem ihnen zuzuhören. Und während der Gespräche kommt da halt draus, was ihre persönliche Not ist. Und dann bin ich für sie da und begleite sie dabei, um ihnen wieder die Chance zu geben, am Leben teilzunehmen.
0: Und dass es ihnen dann irgendwann besser geht. Ganz genau. Du bist ja nicht nur Sozialarbeiter, sondern du hast auch einen Podcast.
1: Ja, das stimmt, Susanne.
0: Vielleicht erinnert ihr euch, Lukas war bei uns zu Gast in Folge 18 und zusammen mit Lukas hast du den Offenbartcast. Erzähl uns mal
1: ein bisschen darüber. Ja, ich äh, unterhalte mich mit dem Lukas einmal die Woche über die Bibel. Das sind ziemlich genauso wie ihr, vor allem über das Neue Testament und das machen wir sehr, sehr gerne und der ist vor allem aber für Erwachsene und Jugendliche. Also, liebe Kinder,
0: wenn ihr euren Eltern einen Podcast empfehlen wollt, ich weiß ja nicht, wann ihr unseren Podcast hört. Meine Kinder hören ihn zum Beispiel samstags vom Frühstück. Und wenn ihr runterkommt, gleich zum Frühstück essen, und ihr sagt euren Eltern, Mama, kennst du eigentlich schon den Offenbartcast? Dann habt ihr einen guten Tipp für eure Eltern. Ich bin übrigens ein großer Fan von eurem Podcast. Oh, Vielen Dank. Simon, erzähl uns mal, warum du gerne in der Bibel liest.
1: Ich lese gerne in der Bibel, weil die Bibel ein Buch ist, das ist schon so alt. 2000 Jahre und diese ganze Zeit begleitet das ja die Welt, die wir kennen, Europa, Deutschland und so weiter, begleitet das unsere Kultur von vorne bis hinten. Und das bedeutet auch, dass unsere Kultur und die Welt, in der wir leben, die Demokratie und unser Verständnis von Freiheit und von Menschenrechten total davon geprägt ist. Das bedeutet, die Bibel ist einfach das wichtigste Buch unserer Welt. Und deswegen glaube ich, es lohnt sich immer wieder darin zu lesen. Und abgesehen davon natürlich, darin begegnen wir halt Gott. Und dieser Gott ist halt der, der mit uns spricht.
0: Das heißt also, du glaubst, die Welt wäre eine andere, wenn es die Bibel nicht gäbe?
1: Eine vollkommen andere, ja.
0: Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für
1: Kinder in diesen Geschichten steckt. Und wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, schreibt eine Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter kinderbibel-podcast.de Wir schauen auf die Geschichte des Volkes
0: Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so
1: zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel. Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten Testament bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
0: Wir sind mitten in der Geschichte von Josef. Josef, das Lieblingskind des Erzvaters Jakob, durchlebt Höhen und Tiefen. Von seinen zehn älteren Brüdern verraten und verkauft, wird er erst ein ägyptischer Sklave und landet dann aufgrund einer Falschbeschuldigung im ägyptischen Gefängnis. Er bleibt aber von Gott gesegnet. Nach langen Jahren der Haft erfährt Josefs Geschichte eine schicksalshafte Wendung als der ägyptische Pharao ihn eines Tages zu sich ruft,
1: um die ungewöhnlichen Königsträume zu deuten. Josef warnt den Pharao. Sieben Jahre mit reicher Ernte werden sieben schreckliche Hungersjahre folgen. Der Pharao macht ihn zum ersten Mann im Land. Josef wird ein mächtiger ägyptischer Staatsmann. Er lässt riesige Kornvorräte anlegen. In den schrecklichen Hungerjahren rettet Josef mit seinem klugen Vorgehen das ägyptische Volk vor dem Verderben. Die Hungersnot macht auch vor Josefs Heimat Kanaan
0: nicht Halt. Sein Vater Jakob und die Familie leiden Hunger. Jakob schickt seine Söhne nach Ägypten, um Korn zu holen. Der kleinste Sohn Benjamin muss jedoch zu Hause in Kanaan bleiben, denn Jakob hat Angst um ihn. Die zehn Brüder treffen in Ägypten ein und treffen unweigerlich auf Josef, den obersten Verwalter des Pharaos. Er erkennt sie sofort, die Brüder jedoch erkennen Josef nicht. Sie fallen vor dem mächtigen Ägypter auf die Knie und erfüllen damit Josefs ersten Jugendtraum von den sich verneigenden Gaben auf dem
1: Feld. Josef gibt sich seinen Brüdern nicht zu erkennen. Er lässt sie stattdessen ins Gefängnis werfen, indem er sie beschuldigt, feindliche Kundschafter zu sein. Nach drei Tagen lässt er sie aus dem Kerker holen und versorgt sie mit Korn. Besteht aber darauf, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin aus Kanaan nach Ägypten bringen. Einen der Brüder, nämlich Simeon, lässt Josef aus ihrer Mitte greifen und in Ketten legen. Er muss als Pfand in Ägypten bleiben. Reich mit Korn
0: beladen, treten neun Brüder die Heimreise nach Kanaan an. Vermutlich lassen sie die Köpfe hängen, denn einer fehlt.
1: Simeon. Was wird ihr Vater zu all dem sagen? Wie wird Jakob reagieren, wenn er erfährt, dass der hohe ägyptische Beamte felsenfest darauf besteht, seinen geliebten jüngsten Sohn Benjamin zu sehen? Er hat doch schon Josef verloren. Zwar können die Brüder nun ihre Familien vor dem Verhungern retten,
0: aber die Nachrichten, die sie im Gepäck haben, sind alles andere als gut. Was die Brüder nicht wissen, Josef hat ihr Geld zurück in die Kornsäcke wandern lassen. Irgendwann, wahrscheinlich wird es gerade Nacht, machen sie eine Pause in einer Herberge. Einer der Brüder will seinen Esel füttern und öffnet einen der Kornsäcke und natürlich findet er das Geld. Sofort läuft er zu den anderen. Schaut doch mal, in den Säcken ist unser Geld. Alle kriegen einen Mordsschrecken. Denn sie finden auch in all den anderen Kornsäcken das Geld, welches sie für das ägyptische Korn hätten zahlen müssen.
1: Ich denke, dass sie total verwirrt darüber gewesen sein werden. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Da laufen ein paar einfache Männer mit Säcken voller Gold rum. Damit wollen sie sicher nicht erwischt werden.
0: Warum ließ Josef das Geld zurück in die Säcke wandern? Wollte er seinen Brüdern damit einen Schrecken einjagen?
1: Simon, was glaubst du denn? Ich glaube dass Josef ziemlich überrascht war, seine Brüder so zu treffen. Es sind ja schließlich ziemlich viele Jahre vergangen. Dann hat er sie ins Gefängnis werfen lassen, unter einem Vorwand. Vielleicht wollte er sich Zeit verschaffen, um zu überlegen, was er mit ihnen machen könnte. Ich denke, dass er das Geld von ihnen auch nicht wollte. Schließlich ist das von seiner Familie, die offensichtliche Not zu Hause ist. Mhm. Er musste es irgendwie ablehnen. Also hat er es reinschmuggeln lassen. Aber wir wissen nicht warum. Das wird in der Bibel nicht beschrieben.
0: Als die Brüder nach der langen Reise endlich zu Hause ankommen, laufen ihnen wahrscheinlich alle Familienmitglieder jubelnd und erleichtert entgegen. Sie kommen, sie kommen! So klingt es laut auf dem Platz vor dem Lager
1: des alten Jakob und seiner großen Familie. Alle klatschen in die Hände. Endlich können sie wieder Brot backen. Doch den Brüdern ist nicht nach Jubel und Freude zumute. Schnell merken es vermutlich auch alle anderen. Simeon ist nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Brüder gehen zu
0: Jakob und berichten über alles, was ihnen widerfahren ist. Der hohe Ägypter hält uns für Spione. Er ließ uns in den Kerker werfen. Wir haben wirklich alles getan, Vater. Wir haben versucht, ihn zu überzeugen, dass wir in guter Absicht kamen und nur Getreide kaufen wollten. Aber er wollte uns einfach nicht glauben. Was hätten wir denn tun sollen? Er besteht darauf, dass wir Benjamin zu ihm bringen. Erst dann will er uns glauben, dass wir keine Spione sind. Und Simeon mussten wir als Pfand bei ihm lassen. Er sitzt im Kerker, es ist alles furchtbar. Sie schütten die Kornsäcke aus. Und in jedem Sack liegt das Geld. Alle sind ratlos und entsetzt, auch Jakob.
1: Jakob erkennt sofort die aussichtslose Lage, in die er und seine Familie nun geraten sind. Vor dem Hunger gerettet und doch verloren. Jakob ist außer sich. Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da. Simeon ist nicht mehr da. Benjamin wollte mir nun auch wegnehmen. Er ist total verzweifelt.
0: Und ungerecht, Simon. Auch so können die alten Väter sein, die sich nicht trösten lassen. Die Brüder haben doch alles getan, was ihnen möglich erschien. Sie kommen mit Getreide und sogar Geld zurück. Und doch ernten sie nur Vorwürfe vom Vater. Immerhin retten sie die Familie vor dem Hungertod.
1: Aber sie sind doch schuld an den ganzen Schlamassel. Sie haben doch die ganze Geschichte in Gang gesetzt. Damals, als sie Josef in die Grube geworfen und verkauft haben. Ja, da ist was dran. Jahrelang haben sie ihre Tat vor Jakob vertuscht und verschwiegen und verdrängt. Lügen haben Folgen, Susanne. Denn wenn ich lüge dann muss ich meine Lüge mit einer neuen überdecken. Und die Lügen werden immer mehr. Und dieses Konstrukt wird immer größer. Und irgendwann kommt irgendjemand vielleicht doch dahinter. Und plötzlich bricht dieses ganze Konstrukt in sich zusammen und ich werde für alle offensichtlichen Lügner. Wer wird mir denn da noch glauben? Es wird einfach immer nur
0: noch schlimmer. Ja. Pass auf, nun spricht Ruben, der Älteste und irgendwie scheint das ja der einzig Vernünftige in dem ganzen Haufen zu sein. Er war schon damals in der Wüste der Einzige, der Josef retten wollte. Ruben sagt, Vater, der Stadthalter des Pharaos hat uns versprochen, wenn wir ihm Benjamin bringen, dann wird er uns glauben. Und er wird uns nicht mehr für Spione halten. Dann gibt er Simeon heraus. Benjamin wird nichts geschehen.
1: Aber Jakob schweigt.
0: Lass mich gehen, Vater. Lass mich Benjamin nach Ägypten bringen. Vertraue ihn mir an. Ich werde ihn sicher dorthin und wieder zurückbringen, gemeinsam mit Simeon.
1: Aber Jakob schweigt noch immer.
0: Und Ruben beschwört ihn nun verzweifelt. Vater, ich habe zwei Söhne. Sie sind mein Liebstes und ich gebe sie dir als Pfand. Du magst mit ihnen tun, was du willst, sollte ich Benjamin nicht zurückbringen. Erkenne bitte daran. Ich bin mir ganz sicher, dass es mir gelingen wird. Gib Benjamin in meine Hand und
1: vertraue mir. Aber Jakob will sich nicht darauf einlassen. Nein, auf keinen Fall. Ich mach das nicht. Josef ist schon tot. Ich gebe Benjamin nicht her. Was, wenn ihr unterwegs einen Unfall habt und ihm etwas zustößt? Ich würde vor Kummer sterben. Ich bin ein alter Mann und ich ertrage den Gedanken nicht, dass Benjamin etwas zustoßen könnte. Benjamin bleibt hier. Die Entscheidung des
0: Familienoberhauptes steht fest. Benjamin ist der einzige Sohn, der ihm von seiner geliebten verstorbenen Rahel geblieben ist. Wieder bekommt ein Sohn Rahels einen Sonderstatus.
1: Sind die anderen Söhne egal? Und was ist mit Simeon? Er liegt in Ketten im ägyptischen Gefängnis. Auch ihn und seine Familie hat Jakob hier bei seiner Entscheidung nicht im Blick. Was müssen Simeons Frau und seine Kinder wohl gefühlt haben? Schlimm muss das für sie gewesen sein. Ja.
0: Es ist ohnehin schon schwer, jemanden zu überzeugen. Und dann noch den eigenen Papa. Damals in der Antike war der Familienälteste, meistens also der Vater, gleichzeitig das Familienoberhaupt.
1: Was immer er sagt oder entscheidet, alle anderen Familienmitglieder müssen sich dem unterordnen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Das galt auch für seine erwachsenen Kinder und ihre Familien, wenn sie mit in seinem Haushalt lebten. Wie in unserer Geschichte die zehn Brüder und ihre Familien, die beim Erzvater Jakob leben. Vielleicht kennt ihr das aus dem Neuen Testament, in dem es um Jesus geht. Wenn es in einigen Geschichten heißt, da bekehrte er sich und ließ sich und sein Haus taufen. Er ließ sich und sein Haus taufen. Kannst du uns erklären, was das bedeutet, Simon? Das bedeutet, dass ähm, das Familienoberhaupt erstmal sagt, ich möchte mich taufen lassen, aber alle mit dazukommen müssen aus seinem Haus. Das bedeutet, seine ganze Familie, seine Kinder, seine Frauen, ähm, seine Mitarbeiter, seine Sklaven, die müssen alle mit dabei sein. Weil er es entschieden hat. Ganz genau.
0: Mhm. Und nun, alle bleiben in Kane an. Eine zweite Reise nach Ägypten scheint unmöglich. Simeon muss also im ägyptischen Gefängnis bleiben. Er scheint verloren. Doch die Hungersnot dauert an, auch in Kanaan. Irgendwann ist all das Getreide, das die Brüder aus Ägypten mitgebracht haben, aufgebraucht.
1: Der Hunger kehrt zurück
0: und er wird immer schlimmer.
1: Also sagt Jakob seinen Söhnen wieder, geht nach Ägypten und kauft Korn. Und nun spricht Judah,
0: der Zweitälteste, und er erinnert seinen Vater. Papa, versteh doch bitte. Dieses Vorhaben ist sehr gefährlich. Der Statthalter des Pharaos hält uns vermutlich für Diebe. Schließlich haben wir all unser Geld in den Getreidesäcken gefunden. Bis heute wissen wir nicht, wer uns diesen bösen Streich gespielt hat. Und er hat auch zu uns gesagt, ihr braucht hier nicht wieder aufkreuzen ohne euren jüngeren Bruder. Ansonsten sind wir alle des Todes und werden als Spione gehängt. Du musst uns Benjamin mitgeben. Andernfalls werden wir nicht ziehen. Alle wissen, der ägyptische Staatsmann spricht keine leeren Worte. Er wird tun, was er verkündet hat. Den Brüdern ist klar, wenn sie Benjamin nicht mitbringen, reisen sie in den sicheren Tod.
1: Aber Jakob ist zornig. Ihr seid leichtsinnig gewesen. »Warum habt ihr überhaupt erzählt, dass ihr einen jüngeren Bruder habt? Wie konntet ihr mir das antun? Es ist eure Schuld, dass dieses Unglück über uns gekommen ist.« Die Brüder antworten.
0: »Was sollten wir denn machen? Der hohe Herr hat einfach nur Interesse an unserer Familie gezeigt. Ganz harmlos hat er gefragt, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen jüngeren Bruder? Wie hätten wir denn ahnen sollen,« dass er uns befehlen würde, Benjamin als Pfand unserer Ehrlichkeit nach Ägypten zu bringen.
1: Sie streiten. In ihrer Not.
0: Lasst uns mal in die Bibel reinhören, wie sich die Diskussion zwischen Jakob und seinen Söhnen nun entwickelt. Da sprach Judah zu Israel,
2: seinem Vater, Lasst den Namen mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen, und leben und nicht sterben. Wir und du und unsere Kinder. Ich will Bürger für ihn sein, von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Scheu tragen. Denn wenn wir nicht gezögert hätten, wären wir wohl schon zweimal wiedergekommen.
1: Diesen Bibeltext heißt Jakob wieder Israel. Diesen Namen hielt er damals bei seinem Kampf am Fluss Jabbok, als er noch deutlich jünger war. Die Bibel wechselt immer wieder mal zwischen seinen Namen. Mal heißt er Jakob, mal heißt er Israel. Judah versucht
0: hier, seinen Vater zu überzeugen. Erinnert ihr euch? Judah war damals in der Wüste auch derjenige, der die anderen Brüder überredete. Wir töten Josef nicht. »Lasst uns ihn verkaufen, damit wir kein Blut vergießen.« Beide Brüder, Ruben und Juda, spielen zum zweiten Mal eine Rolle hier in unserer Josefsgeschichte. Juda beschwichtigt den Vater, ähnlich wie Ruben vorher. »Vertrau mir, Vater. Gib mir Benjamin mit. Ich übernehme für ihn die volle Verantwortung. Ohne ihn können wir nicht nach Ägypten
1: gehen.« ich will der Bürger für ihn sein. Vielleicht fragt ihr euch, was eigentlich ein Bürger ist. Für jemanden bürgen heißt so viel wie, ich bin deine Sicherheit, deine Garantie. Ich stehe ein für das, was ich dir zusage, es soll sich erfüllen. Und wenn nicht, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Und Judah sagt auch, Papa, wir müssen jetzt gehen.
0: Wenn wir nicht gehen, sind wir alle dem Tode geweiht. Wir, du und all unsere Kinder. Niemand wird überleben. Hätten wir nicht so lange gewartet, wären wir schon zweimal wieder hier gewesen. Entscheide dich. Jetzt.
1: Judah setzt Jakob ganz schön unter Druck.
0: Hm, stimmt. Aber ist jetzt vielleicht auch notwendig. Lass uns noch einmal in die Bibel reinhören, wie Jakob sich nun entscheidet.
3: Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen. Wenn es denn so ist, wohl an, so tut's und nehmt von des Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Manne Geschenke hinab. Ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Pistazien und Mandeln nehmt auch doppelt so viel Geld mit euch, das Geld, das ihr oben auf in euren Säcken wiederbekommen habt, bringt wieder hin. Vielleicht ist da ein Irrtum geschehen. Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Manne. Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der seine Kinder ganz und gar beraubt
2: ist."
1: Jakob sieht ein, ihm bleibt keine andere Wahl, als seine Söhne mit Benjamin ziehen zu lassen. Bei aller Sorge um Benjamin sieht auch er keinen anderen Ausweg. Jakob willigt ein, aber mit sehr schwerem Herzen.
0: Puh, das war jetzt eine lange Verhandlung. Aber echt. Jakob trägt seinen Söhnen auf, Geschenke mit nach Ägypten zu nehmen. Er möchte den ägyptischen Statthalter gnädig stimmen. Früchte, Nüsse. Balsam und Honig, Harz und
1: Mürre. Mürre kommt ja öfter in der Bibel vor, Susanne.
0: Stimmt. Ich kenne da zwei, die uns davon erzählen können, warum Mürre damals so wertvoll war. Lass uns mal kurz reinhören, was die beiden uns dazu berichten können.
2: Die war die Arzneipflanze des Jahres 2021. Der Myrrebaum ist ein dorniger Strauch oder Baum, der bis zu 2 oder 3 Meter hoch werden kann. Die Pflanze hat duftende Stämme und Äste, der ein gummihaltiges, öliges Harz aussondern, die Myrre. Das Harz verfestigt sich nach
3: einiger Zeit zu gelblich-roten bis braunen Körnern und kann dann eingesammelt werden. Myrrhe schmeckt zwar bitter, aber
2: duftet süß. Im alten Ägypten war Myrrhe sehr beliebt, musste aber importiert, also aus anderen Ländern beschafft werden.
3: Myrrhe war ein Luxusgut und wichtiger Handelsartikel. Vor allem wegen ihres würzigen, angenehmen
2: Duftes war sie begehrt und kostbar. Myrrhe war zum Beispiel ein unverzichtbarer Bestandteil des heiligen, traditionellen Öls, mit dem Priester und Könige gesalbt wurden. Im alten Ägypten wurden die Toten mit Myrrhe einbalsamiert. Man
3: verwendete Myrrhe auch als Puder oder löste sie in Olivenöl oder Wasser auf und parfümierte damit den
2: Körper, Kleider oder Betten. Die schmerzstillenden, betäubenden und entzündungshemmenden Eigenschaften der Myrrhe sind ein weiterer Grund dafür, dass dieser Stoff besonders begehrt war. Man setzte sie bei Wunderkrankungen und als Mittel gegen Infektionen ein. Laut dem Hohelied der Weisheit
3: der Bibel entströmt der Weisheit ein ähnlich auserlesener Duft
2: wie der Duft der Myrrhe. Der Evangelist Matthäus berichtet in seiner Weihnachtsgeschichte davon, dass Myrrhe zu den Geschenken gehörte, die die Weisen aus dem Morgenland dem Neugeborenen Jesus darbrachten. Ein Königsgeschenk.
3: Im älteren Markus Evangelium steht die Myrrhe schließlich auch für die Bitternis des Leidenswegs von Jesu Christi, auf Golgatha wird sie Jesus unmittelbar vor der Kreuzigung in Wein
2: vermischt angeboten, aber er lehnt sie ab. Vom Evangelisten Johannes erfahren wir, dass die Leintücher, in die der gestorbene Jesus gehüllt wurde, in Myrrhe getränkt wurden. Nur Könige wurden sonst so aufwendig beigesetzt.
0: Simon, die ganzen Sachen, die Jakob jetzt
1: hier zusammenpacken lässt, waren zu dieser Zeit ziemlich wertvoll, oder? Ja, das stimmt, vor allem für Jakob. Du darfst natürlich nicht vergessen, Jakob als Familienoberhaupt in einem Land, in dem Hungersnot herrscht, ist halt nichts im Vergleich zu so einem reichen Statthalter von Ägypten, der wahrscheinlich all den Kram kistenweise bei sich hinten im Raum zu stehen hat. Mhm. Das bedeutet, Jakob investiert super viel um irgendwie die Aufmerksamkeit von Josef zu bekommen. Und es ist nicht sicher, ob das irgendwie funktioniert.
0: Und außerdem schickt er Geld nach Ägypten. Ja. Doppelt so viel wie beim ersten Mal. Da muss ein Fehler passiert sein. Denn warum lag das
1: Geld für das Getreide in den Säcken? Keiner weiß es. Jakob macht sich auf das Schlimmste gefasst. Nun bin ich ganz ohne Kinder und vertraue auf Gott, dass er meine Kinder beschützt und sie heil nach Hause kommen lässt. Wahrscheinlich weint er bei diesen Worten. Die Brüder ziehen los.
0: Mit Benjamin. Er freut sich vielleicht auf das fremde Land. Endlich darf er mal mit den großen Brüdern mitziehen. Es ist die zweite Proviantreise, die aus dem Hungerelend retten soll. Szenenwechsel? Wir sind wieder in Ägypten.
1: Josef sieht seine Brüder vom Weiten kommen. Er trägt seinem Diener auf, ein Mittagessen herzurichten und die Brüder in sein Haus zu führen. Josefs Knecht tut, wie ihm geheißen, und will die Brüder ins Haus führen. Aber sie bekommen Panik, denn sie fürchten, dass ihnen der Betrug unterstellt werden wird und sie wieder im Kerker landen oder getötet oder zumindest zu Sklaven gemacht werden. Die Brüder
0: reden auf den Diener ein. »Mein Herr, wir waren vor einiger Zeit hier, um Getreide zu kaufen. Vielleicht erinnern Sie sich. Wir hatten dafür bezahlt, wirklich. Als wir damals mit dem Getreide aufgebrochen sind, haben wir zu Hause das Geld wieder in den Säcken gefunden. Das war nicht unsere Absicht. Wir wollten wirklich nichts stehlen. Wir haben keine Ahnung, wer das Geld in die Säcke gesteckt hat. Bitte glauben Sie uns, wir sind keine Diebe.« Schauen Sie, hier ist das Geld, das wir Ihnen schulden. Wir haben alles wieder mitgebracht. Und noch mehr Geld für das neue Korn,
1: das wir Sie bitten, kaufen zu dürfen. Der Diener beruhigt die Brüder. Nur Mut, macht euch keine Sorgen. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Kornsäcke. Wer sonst soll es denn gewesen sein? Ich habe euer Geld erhalten, jetzt aber rein ins Haus. Auch Simeon
0: wird wieder zu seinen Brüdern gebracht. Er war ja die ganze Zeit im ägyptischen Gefängnis und wahrscheinlich ist er ziemlich erschöpft und vielleicht auch ein bisschen mager. Was muss das für eine Wiedersehensfreude
1: nach so langer Zeit sein? Bestimmt fallen sie sich in die Arme. Simeon fragt bestimmt als erstes nach seinen Kindern und seiner Frau. Vielleicht haben die Kinder etwas für ihren Papa gebastelt? Und er fragt vielleicht auch,
0: hey, Warum habt ihr so lange gebraucht? Ich dachte schon, ihr habt mich vergessen. Nun seid ihr hier. Gott sei Dank.
1: Ihnen wird Wasser gebracht, damit sie ihre Füße waschen können. Ihre Tiere werden versorgt.
0: Die Brüder packen eilends die aus Kane an mitgebrachten Geschenke aus, richten alles her und warten auf Josef. Am liebsten möchten sie wahrscheinlich wieder schnell nach Hause zu ihren hungrigen Familien. Doch
1: sie müssen auf Josef warten.
0: Als Josef endlich erscheint,
1: werfen sie sich vor ihm auf die Knie. Guck mal, Susanne, wieder der Jugendtraum von den sich Verneigenden gaben. Mhm, stimmt. Josef ist freundlich und will heimlich von seiner Familie hören. Wie geht es eurem alten Vater? Geht es ihm gut?
0: Ja, es geht ihm gut, rufen die Brüder und verneigen sich.
1: Da erblickt Josef Benjamin. Ist das euer jüngster Bruder? von dem ihr mir erzählt habt, zu Benjamin sagt er, Gott schütze dich.
0: In der Bibel steht, und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm für seinen Bruder, und er suchte, wo er weinen könnte. Josef sieht seinen kleinen Bruder und ist total überwältigt. Wahrscheinlich bricht sein ganzer Schmerz in diesem Moment Kurz über ihn herein. So viele Jahre hat Josef die Sehnsucht nach Benjamin und seinem Vater und auch nach einer herzlichen und aufrichtigen Familie vor sich selbst verborgen. Er muss fluchtartig den Raum verlassen, weil er die Tränen nicht zurückhalten kann.
1: Er ringt um Fassung. Er wischt sich das Gesicht. Er muss sich jetzt richtig zusammenreißen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Er kehrt zurück zu seinen Brüdern. Und
0: die werden sich wahrscheinlich gefragt haben, was da jetzt los war und warum der Ägypter einfach so aus dem Raum läuft. Und nun wird reichlich Essen aufgetragen. Und es gibt eine auffällige Tischordnung. Die Brüder werden in der Reihenfolge ihres Alters gesetzt. Der älteste Ruben zuerst, dann Juda als Zweitältester und immer so weiter und Benjamin, der Jüngste, am Schluss. Die Brüder wundern sich noch. Wie kommt das denn jetzt zustande? Ist das ein Zufall? Der kleine Benjamin bekommt eine extra große Portion auf den Teller.
1: Warum eigentlich? Hm. Vielleicht will Josef sehen, ob die Brüder wieder neidisch werden. Vielleicht will er ihnen auch einfach einen Hinweis geben. Mhm. Kann sein. Sie essen und trinken...
0: Und haben eine gute und sorglose Zeit. Bestimmt gab es auch das eine oder andere Gläschen Und die Brüder bleiben sogar noch eine Nacht und verabschieden sich irgendwann zur Nachtruhe. Glücklich,
1: Benjamin und Simeon wieder in ihrer Mitte zu haben. Nun, Susanne, könnte man ja denken, Ende gut, alles gut, oder? Mhm, könnte man. Aber so viel können wir schon verraten. Wir sind noch lange nicht am Ende der Geschichte. Was, Was Josef wohl nach dem geselligen Essen gedacht und gefühlt hat?
0: Du, vielleicht sitzt er noch allein am Tisch. Mit seinem silbernen Becher in der Hand. Er lässt die gemeinsame Zeit mit seinen Brüdern nachklingen und grübelt. Und irgendwas heckt er aus. Denn nun trägt er seinem Diener auf...
1: Fülle die Säcke mit Korn, lege auch das Geld wieder oben hinein, in den Sack des Jüngsten, aber lege meinen silbernen Becher dazu. Eigenartig.
0: Warum schmuggelt er den Becher in Benjamins Kornsack hinein?
1: Ich habe mal gelesen, dass Silber das Gold der alten Ägypter war. Sie schätzten Silber sehr viel mehr als Gold.
0: Ich habe uns dazu einen kleinen Text aus dem Alleswisser-Buch zur Bibel mitgebracht. Lasst uns da mal kurz reinhören.
3: In Ägypten gab es große Silbervorkommen. Dort war Silber schon vor Einführung von Münzen
2: ein Zahlungsmittel. Das hebräische Wort für Silber bedeutet daher auch Geld. Das Verschwinden von Josefs Silberbecher wird deshalb als Diebstahl eines Wertgegenstandes angesehen.
1: Da scheint ein recht verhängnisvoller Becher in Benjamins Kornsack zu landen.
0: Am nächsten Morgen brechen die Brüder vollzählig mit ihren schwer beladenen Eseln auf, in Richtung Heimat. Noch immer sind sie guten Mutes und froh, wieder vollzählig beieinander zu sein. Wie wird sich der Vater freuen, wenn sie mit Benjamin und Simeon und mit viel Korn
1: zurückkehren? Schnell ziehen sie los. Als sie gerade aus der Stadt heraus sind, jagt ihnen Joses Diener hinterher. Er trifft auf die Brüder und konfrontiert sie. Stehen bleiben! Ihr habt den Becher meines Herrn gestohlen. Das ist also eure Dankbarkeit dafür, dass ihr so gut behandelt worden seid? Das ist ein Verbrechen. Ihr seid Diebe! Die Brüder sind entsetzt.
0: Nein, das... Muss ein Missverständnis sein. Das würden wir nie tun. Schau, wir hatten doch sogar das Geld vom letzten Mal wieder mitgebracht. Ihr werdet bei uns keinen silbernen Becher finden, denn wir sind keine Diebe. Wenn du den Becher findest, soll der Dieb des Todes sein. Und wir alle deine Sklaven.
1: Oh Der Diener antwortet kühl. Einverstanden? In wessen Sack ich den Becher finde, den nehme ich als Sklaven mit. Alle anderen sind frei und mögen weiterziehen.
0: Überzeugt von ihrer Unschuld, wuchten alle Brüder die Säcke von den Rücken ihrer Esel und stellen sie der Reihe nach auf. Und jetzt, Susanne? Tja. Jetzt hören wir uns noch einmal kurz an, was uns die Bibel in Reimen über den heutigen Teil der Geschichte erzählt.
2: Der Traum von 1 für Josef da ein, in dem Ehren sich vor ihm verneigten. Er verstand nun und wusste mit einem Schlag, was die Träume ihm damals schon zeigten. In der Hand einen silbernen
3: Becher aus dem Josef sein Wasser gern trank, gab er Befehl, die Säcke zu füllen. Sein jüngster Bruder war
2: vor Hunger fast krank. Die Brüder bezahlten und danken. Etwas aber wollte Josef erfahren. Waren sie heute bessere Menschen, als sie zu Hause gewesen waren? Heimlich ließ er den
3: silbernen Becher in Benjamins Sack blitzschnell verschwinden. Dort sollten, so war es sein Plan, die Palastwächter ihn mit Leichtigkeit
2: finden. Josef rief, Diebe, ihr habt mich bestohlen. Mein silberner Becher ist weg. Ihr habt ihn, ich weiß es. Gebt ihn zurück. Zu leugnen hat gar keinen Zweck.
3: Grimmig befahl er den Wächtern, Durchsucht diese Männer, durchsucht jeden Sack. Was für ein Undank von diesen Verbrechern. Schämt euch, ihr diebisches Pack!
0: Natürlich wird Josefs Diener den silbernen Becher
1: in Benjamins Kornsack finden. Wie werden die Brüder darauf reagieren, wenn Benjamin als vermeidlicher Dieb aufgeführt wird? Werden sie wieder ihren jüngeren Bruder im Stich lassen? Was wird Josef als nächstes tun? Wie es mit Josef und
0: seinen Brüdern weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
2: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Heute zu Gast Simon Mallo. Bibelzitate und Texte gelesen von Simon Lindenberg und Luna Buchwald. Produziert von Jennifer Lindenberg.